0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年六月九号，星期四，农历是壬寅年虎年的五月十一。梅雨发威，这两天雨真的是下得蛮大、蛮急、蛮快的，大家都很关心什么时候雨会停呢？今天早上我看到有气象专家提醒说，好像锋面提前北移了，所以呢没有降雨的空档会慢慢增加。那气象局最专业的观察跟这些气象专家的提醒是不是相符呢？详细的天气状况。我们要连线请教的是中央气象局的预报员黄恩宏先
1: 生。半夜到清晨这段时间，各地降雨是比较缓和的。不过今天呢，锋面仍然是在台湾附近徘徊哦，各地降雨几率还是高。西半部一整天断断续续仍有阵雨或雷雨出现，雨势也较大，容易有局部大雨发生的几率。尤其中部以北呢，降雨较持续，低洼地区要请注意积淹水的情形，山区也要请注意塌方落石的风险。外出的朋友都要小心安全，并携带雨具哦。那气温方面，北台湾感受舒适稍凉，清晨低温是 22-23 度，其他地方的低温是 24-25 度左右。而白天的高温预估在北部及宜兰花莲约 27-28 度。而其他地区还是可以达到三十至三十二度哦，没有下雨的时候，感受那还是温暖闷热的。那今天还是受到锋面的影响，但是明天就会逐渐在北台了。那在六日到假日的时候呢，整个呃锋面大概是在台湾北部海面了。不过因为还是有残余水汽及西南风的影响哦，虽然说还是会下雨，但整体的降雨情形就已经减缓了。然后呃没有下雨的空档也会增多。那明显的转好或者改成呃天气形态的转变，可能还是要等到礼拜日、礼拜一的之后呢，会转成西南风的环境哦。各地大多为多。云到晴，然后会，嗯，感受是偏热的。那在中中，只有在中南部地区会有嗯阴风面的阵雨或雷雨出现了。雨具
0: 随身要带，因为像恩宏提到，要比较稳定的天气，恐怕还是要等到礼拜天之后。但是温度感受上，又要回到比较典型的夏天天气了。清晨的新闻焦点：美国十年期公债殖利率突破百分之三，加上油价攀升，加剧对通膨还有利率前景担心。所以清晨收盘的美国股市呢，三大指数都是收跌的。欧洲主要指数在深夜也是收跌。护国神商发威，昨天台积电股东会行情，所以台北股市大涨上百点。世卫最新的报告说，全球新冠疫情趋缓，但是台湾昨天新增八万零一百九十五例的本土确诊，二十八例境外移入。另外新增死亡个案有一百五十九起，再度写下新高，死亡率还是拉不下来。昨天儿童跟青少年重症个案又增加四例，全台十六家医学中心级的医院要参加这场大型的研究，希望找出台湾人是不是有一些特殊的基因表现，所以导致小朋友染疫之后和。病脑炎的几率比较高。身份证上到底该揭露哪些资讯才是合理、不侵犯隐私呢？昨天台北高等行政法院判准了一起个案，说可以在身份证上哦不列爸爸妈妈跟配偶的名字，引起热议。欧洲议会对于统一手机跟电脑充电规格也达成了协议，它的内容要求在欧盟贩卖的智慧型手机、平板电脑、电子书，还有数位相机等等这些可吸式的电子产品。不管你是苹果或者是安卓系统，都必须要统一使用 USB-C 还有 Type-C 的接口。预计2024年底会全面实施，让消费者不必因为不同产品而去买很多很多不必要的充电器。希望能借此减少电子垃圾的出现。NBA 总冠军赛第三场比赛，稍后今天早上九点钟就要登场了。历史经验告诉我们说，今天的胜方就是如果能够拿下这场比赛的话，最后夺冠。的几率破八成，所以勇士跟塞尔提克到底这场比赛最后鹿死谁手？早上九点钟开打之后，大家拭目以待。美国十年期公债殖利率破三，所以今天呢，美国股市是收跌的。道琼跌了两百六十九点，三万两千九百一十点；标准普尔指数跌四十四点，跌幅是百分之一点零八，四千一百一十五点；科技股纳斯达克指数跌八十点，一万两千零八十六点；费城半导体跌七十三。点跌幅是百分之二点三九，另外收在三千零一十九点。欧洲股市深夜收盘，伦敦股市跌五点，七千五百九十三点；法兰克福指数跌一百一十点，收在一万四千四百四十五点；巴黎 CAC 指数跌五十一点，六千四百四十八点。昨天亚洲股市普遍受到昨天早上美股上涨的影响，加上呢台积电股东会释出正面消息，带动台股走强。昨天台股收盘大涨一。一百五十七点收在一万六千六百七十点，成交量是台币两千零八十九点九三亿，三大法人同步买超，合计买超八十六点六四亿元。法人说，随着台积电股东会召开，接下来台积电营运展望更为明确。如果有助外资买盘回流的话，台股的底部会变得更加扎实。张家琪的报道。美股
2: 开低走高，表现不错，加上雅股的带动，台股开盘向上挺进。市场焦点聚焦台积电，台积电八号召开股东会，董事长刘德英表示，今年的营收预期可望成长百分之三十，且有信心迎接未来几年挑战。市场正向解读，台积电股价上涨超过百分之一，贡献大盘指数七八十点，也带动半导体类股稳健表现。另外，联发科大涨百分之四以上，红海持稳，中小型电子股不乏表现。大盘由主流股引领，指数上涨百余点。华联永昌投顾董事长楚祥生表示，台积电营运状况一直相当不错。先前股价走跌是因为国际市场修正，外资必须调整持股硬，因应股东会后外资对台积电的操作动向值得留意。楚祥生说。
1: 所以说，未来如果说大环境稍微好的情况之下，比如说美股止跌，也许外资会回头做台积电的一个加码，那这时候也许会让
2: 台股的底部更扎实。褚祥生认为，接下来市场较大的变数是六月美国联准会的利率动向，以及远距商机降温后，台厂 NBP C 手机产业的调整期有多长？提醒关注企业五月营收及后续的法说会。中广记者张佳琪台北报
0: 道：世卫组织在今天公布的每周报告当中表示，全球各地 COVID-19 新增确诊跟死亡人数都明显减少。现在除了中东还有东南亚之外，全球疫情趋缓。世卫秘书长唐德赛还说，这是非常让人振奋的趋势。而全球非猴痘疫区国家一共有29个国家，不过现在通报确诊已经破千例。切海伦的报道。
3: 世界卫生组织每周公布新冠疫情报告。根据最新报告显示，全球新增确诊病例减少百分之十二到三百多万例，而通报死亡人数也减少，下降了百分之二十二到大约七千六百例。但世卫也示警，中东每周新增病例数不减反增，增加了百分之十九；东南亚则是小幅增加百分之一。世卫秘书长谭德赛说：“新冠疫情在一月达到高峰之后持续下降，下降的趋势让人振奋，提高疫苗接种率正在。”挽救生命，但是他也警告，疫情大流行还没有结束，新的甚至更危险的变种随时可能出现，呼吁大家不能掉以轻心。开始接种新冠疫苗以来，有六十八国还没有达到四成的覆盖率。世卫也提出，接获非猴痘流行国家共二十九国通报了一千多例的猴痘确诊病例，目前没有出现死亡案例报告，但部分国家通报明显的社区传播病例。世卫警告，猴痘在非流行国家出现的风险真实存在。谭德塞也提到，担心猴痘对包括怀孕妇女和孩童在内的脆弱族群构成威胁。记者戚海伦报道：全球新冠疫情趋
0: 缓，但是台湾还在努力当中哦。昨天新增八万零一百九十五例的本土确诊，二十八例境外移入，死亡个案一百五十九起。这个降死亡率还是降不下来，昨天又写下新高。确诊人数分布上，台中是一万一千五百八十七例，首度跃升全国之冠；其次是新北一万一千四百四十三例。高雄11048例，指挥中心指挥官陈时中说，台中的确诊率现在不到一成，所以每天的确诊人数可能还会再上升。不过，以全国来看，整体疫情应该会在下周下降。台大公卫教授陈秀希老师说，接龙台北、新北、桃园这四个县市年长族群的感染曲线已经呈现下降，新竹、苗栗、台中、彰化等14县市也要开始下降。台湾从高峰期慢慢慢慢往下走，估计六月中下旬整体疫情就会获得控制，中重症跟死亡比率也会明显下降。当确诊数降到大概三万人左右，就可以开始把新冠肺炎转为流感化监测，同时为解封做。准备。不过，台大儿童医院院长黄立明医师说，死亡人数维持在高峰，应该还会持续一阵子。好，另外呢，这波本土疫情已经有两百五十万多人染疫。指挥中心统计，国内到五月中为止，一共将近四十万名成年人，他已经乖乖打了三剂的新冠疫苗，但是还是染疫。突破性的感染率达到百分之三点零三。昨天，儿童跟青少年的重症个案又增加四例，有三个十二岁以下儿童，其中有一个是四岁脑炎的女童，另外一个呢，则是国内首例 M I S C 的十岁男童。医疗中心应变组的副组长罗英军对于个案做了说明：
4: 是这个四岁的女童。本身是有慢性的癫痫的病史，是在六月三号的时候全身抽搐发作送医，是在急诊量到体温有四十点七度，呃，医师这边诊断是怀疑脑炎，那目前的状况是呃还在交病房当中治疗。另外有一位是这个十岁的男性，哦，可能是国内这个首例的呃，孩童多系统炎症综合群和密实 C 的这个个案。那这位是一个没有过去慢性病史的一位十岁男童，诊断为这个密死吸合并有休克的一个情形，收住到儿科的加护病房治疗，病况有好转改善已经在六月五号的时候，转、呃、出加护病房
0: 另外，青少年重症新增第三例， 1 6岁少年有血管炎、癫痫等病史，他没有打疫苗哦。上个月30号快筛阳性， 3 1号因为血氧下降、呼吸窘迫到急诊 S 光显示双侧肺炎，所以收进加护病房。1号已经转出负压病房，现在病况稳定。指挥中心公布， 12岁以下一共有42例的重症，其中17例死亡，重症者18例有合并脑炎，比例超过4成2所以现在我们要开始一项大型的。研究找一找台湾人的基因到底跟这个比较高的合并脑炎染疫之后合并脑炎的比率提高，跟我们特殊的基因有没有关系？接下来要开始展开学术方面的研究了。中国医学大学附设医院感染管制中心副院长黄高斌建议，根据访单，莫德纳要在间隔四周之后打第二剂 ，B N T 则是间隔三周，而 m A N A 疫苗特性是要打满两剂才会有比较高浓度的抗体，特别是儿童，它的代谢速度比较。较快，所以不要拉长间隔。他说，一定要按照访单的指示去打哦，是比较妥当的。尽管疫情还在高原期，台北市已经实体上课恢复了。台东县、云林县、嘉义市、新竹县、苗栗县、连江县昨天也都宣布，下周一十三号开始，高中职以下全面恢复实体课程。桃园、台中、高雄、台南等县市还在评估，预计今天就会宣布。花莲上周已经决定高中职以下今天复课，但是县府说，如果家长有疑虑的话，可以帮小朋友请防疫假。而新北则是本来就交给各个学校去做决定。而台湾人喜欢去日本、韩国、东南亚去玩，这些地区相继解封之后，我们什么时候会边境松绑呢？昨天，交通部长王国才说，观光局已经拟一套外国旅客入境指引，包括必须有两天前的 PCR 音信证明、打满三剂疫苗，还有团进团出等等。不过，最后到底该怎么做，还要指挥中心拍板才算。指挥官陈时中则表示，未来规划逐步缩减检疫天数，三加四的可能性最大。不过，还是先从商务客开放，观光客要再等一等。机组人员检疫方面，打满三剂疫苗的长程机组人员可能会放宽到零。加七，也就是入境筛检之后就不必再隔离了，但是要做七天的自主健康管理。指挥中心表示，现在专家会议已经讨论而且通过，那什么时候拍板？现在还在签核当中。疫情席卷全台，本土确诊病例超过两百六十万例，染疫死亡人数破三千。而政府因为疫情编了一笔相当大金额的特别预算，高达八千三百九十亿，其中防治预算占一千四百六十六亿，很多。超前步数都让国人很失望哦，所以呢，舆论开始质疑说，我们这么多钱，这大笔的防疫预算到底花到哪里去呢？对此，行政院长苏贞昌昨天在脸书特别发文表示，所有的支出都受国会监督。他说，网络上很多讯息都是错的，都是假消息，叫民众不要相信。莫德纳公司表示，跟原版的新冠疫苗相比，他们新开发出一种增强剂的疫苗，能够更有效，产生强烈的免疫反应。现在，莫德纳正在跟监管机关沟通，希望秋天开始就能够提供新的疫苗。这款新的莫德纳疫苗号称能够提升八倍的抗体，副作用则跟原版疫苗施打五十毫克剂量差不多。美国总统拜登跟极右派民粹主义者巴西总统波索纳洛过去从来没有意见一致。但是因为各有各自的盘算跟考量，出于不同动机，他们同意明天在洛杉矶举行一场仓促安排的会谈。不过，专家都怀疑哦、喔，这一场三十分钟左右的对话当中，两位总统有没有办法获得实质性的进展？拜登本周要主持美洲高峰会，要修补美国前总统川普时期对美国跟拉丁美洲关系造成的损害。拜登跟波索纳洛接触，这是他为了挽救美洲高峰会做出来的努力。而波索纳洛要利用跟拜登见面的机会来提升自己的形象，因为接下来他在他的国内要打一场艰苦的选战。美洲高峰会这一次不请委内瑞拉、古巴跟尼加拉瓜参加，理由是非民主国家，而且人权问题。让墨西哥临时改派外长出席抗议。所以为了挽救高峰会，拜登临时要跟波索纳洛会谈，但是波索纳洛很不给面。骗子哦，他再次赞扬川普及拜登胜选相当可疑。来关心其他的国际关注话题哦。路透今天报道说，中国大陆对墨西墨西哥以外的拉丁美洲贸易金额，在2018年首度超过美国。资料显示，美国总统拜登上任之后，大陆领先差距去年进一步扩大，也凸显华府现在处于相当不利的地位。俄罗斯入侵乌克兰已经超过三个月了。乌克兰东南部，包括扎波罗热以及赫尔松大部分地区，现在都被俄罗斯军队所占领。俄罗斯方面在这些沦陷区扶植的傀儡政府表示，今年会推动。并入俄罗斯的公民投票公投可能在年底就会举行。联合国秘书长古特瑞斯警告，俄罗斯侵略乌克兰对全球的影响现在正在恶化当中，是现在进行时，可能会有十六亿人口受到影响。这场战争对粮食安全、能源跟金融的影响是系统性的，可能导致前所未见的饥荒，还有贫穷浪潮，随之会引发的是包括社会还有经济方面的动乱。国际金融协会。IIF 今天表示，俄罗斯今年的经济可能会萎缩百分之十五，明年则是会大幅衰退。那在西方制裁、企业出走、人才外流，还有出口崩溃等等影响之下，可能过去十五年俄罗斯的经济成长就会、呃、完全被抹去哦，完全没有了。国际金融协会的报告还预估，未来几个月俄乌战火不会停火，而且各国的制裁会加大，也会不断不断的扩大。乌克兰总统泽伦斯基说，俄乌战争对全球带来影响，甚至不排除可能会引爆世界大战。所以，任何国家，特别大国领导者，应该正视事态的严重性。他特别点名中国大陆对俄罗斯是相当有影响力的，特别是停止战争这个部分。他呼吁中国大陆必须要积极的介入。他说，这对乌克兰来讲很重要。而乌克兰国会议员索夫桑最近在推特特别感谢台湾对俄罗斯进行经济制裁。他说，限制俄罗斯跟白俄罗斯取得晶片，这个对现在的乌克兰来讲很重要。美国警方今天逮捕一名意图要谋杀最高法院大法官卡瓦诺的持枪男子，而这名持枪男子告诉警察说，他为什么想要谋杀这个最高法院大法官呢？因为他不满最高法院关于堕胎权的裁定，还有先前发生在德州小学的枪击案。好，这名持枪男子已经被起诉了，当然罪名就是意图要谋杀大法官。美国总统拜登对此强烈谴责。而美国德州上个月二十四号发生小学枪击案，十九名学童跟两名老师不幸死亡。当地也是奥斯卡影帝马修·麦康纳的家乡。马修·麦康纳呢？他在美东时间七号应白宫的邀请，在白宫发表了一场演说，他呼吁制定新的枪支管制条例。马修麦康纳讲到激动的地方，速度哽咽，他甚至好几次用手去拍打桌面，叫美国人不要再轻忽枪支泛滥的严重性。叶博弈的报道：今
4: 年5月24号，发生在美国德州尤瓦迪，一名十八岁男子持枪先杀害祖母，再到附近小学逞凶扫射的害人枪击案，造成二十一人死亡，其中十九名死者都只是七到十岁的小学生。这起枪击案震惊全美，尤瓦迪正是好莱坞明星马修麦康纳的家乡。今年。年来致力投身公益的马修·麦康纳再也不能做事。他七号应白宫之邀就枪支管制问题对媒体发表演说。马修·麦康纳表示，发生悲剧的尤瓦迪是他生长的地方，也是他学会负责任的拥有枪支的地方。他痛斥美国现在的宪法第二修正案已经被一些精神错乱的人给滥用与劫持，令像他这样愿意负起责任的拥枪者也觉得受够了。马修·麦康纳越讲越激动，期间好几次敲打桌面以。
5: 表示他的不满。
4: 马修麦康纳的妻子卡米拉艾维斯则是坐在台下，一方面聆听丈夫的演说，同时也拿着一名罹难小女孩当时所穿的绿色球鞋，泪如雨下。马修麦康纳强调，他当然知道宪法第二修正案赋予美国人合法拥有枪支的权利，但他们同时也希望能够拥有一个安全的校园、安全的社会，至少不要让那些坏人轻易的拿到该死的枪。中广记者叶博弈在台北报道。
0: 南韩第一架月球轨道探测器 K P L O， 啊，韩语好像读 t a e n l u l i 将在今年的八月升空哦。到时候呢，南韩会成为全球第七个展开月球探索的国家。根据了解，到时候呢，这一个月球轨道探测器会在月球上空播放韩国一年四季的照片，而且韩国天团防防弹少年团 B T S 的歌曲也会在月球上听得到。那到时候这一个探测器会执行一年左右的。科学任务。好，再来关心国内的一些政治焦点以及民生话题。国民党主席朱立伦为国民党驻美代表处揭牌，向美方宣告“我们回来了”，希望在美为台湾中华民国争取支持。美国国务院台湾协调处长白丹立到场祝贺，美国学者也对国民党重新回到华府表示乐观其成。希望2008年马英九当选总统就关掉了国民党在美代表处，对美事务由外交部来负责。2016年国民党失去政权之后，也没有再派。专人驻美，为了重建跟美方的交流管道，去年十一月，国民党开始恢复在华府设筹备处的相关工作，由国民党的国际部主任黄介正、国际部副主任黄玉钧分别担任驻美代表处的处长以及副代表。新竹市长林志坚转战桃园的传闻甚嚣尘上，有有媒体报道说，林志坚已经把户籍迁到桃园去了，要全力备战。不过林志坚昨天晚上透过幕僚否认澄清，绝无此事。他说，如果林志坚真的要选的话，绝对不会代职参选，应该会宣请辞之后再投入选举。身份证上到底该揭露哪些资讯才是合理又不侵犯隐私呢？有个律师，他叫陈红旗，去年呢在台北市文山区的户政事务所申请换发，包括没有相片、没有性别、没有父母跟配偶姓名，也不要有户籍地址、出生日期，还有一别的身份证。不过户政事务所说，这已经违反了内政部的户籍法相关规定，所以并没有核准申请。他不服气，提起行政诉讼，主张宪法保障资讯的隐私权，所以邀。求他想要一张身份证，是没有照片、没有性别，还有没有配偶跟爸爸妈妈名字等等。呃，在这个部分呢，在照片跟性别方面遭到北高庭驳回，但是北高庭也认为内政部的换发规定对个人隐私权过度妨害，也违反了比例原则，所以判准他可以换发一张没有配偶、没有父母姓名资料的身份证。但是内政部也很不以为然哦，所以呢，内政部会说支持户政机关提出上诉。法院的看法说，出生日期、相片、性别、出生地跟户籍地址都有助个人身份还有专属性的辨识，也没有违反所谓的比例原则。但是呢，父母跟配偶的名字，这是间接辨识，很难认为有必要一并揭露，对个人的隐私权造成了不利影响，违反比例原则。好，比例原则就是，呃，你不能够拿大炮去打小鸟哦，这个比例是不相称的。所以呢，呃，在比例原则的前提之下。在法院合议庭说，爸爸妈妈跟配偶的名字可以不必写在你的身份证上，但是这名当事人提出抗议的陈红旗，他说，身份证上登载照片揭露了我的五官面容，有心人士可以从社群软体等等连结特定出我的身份，已经侵犯隐私了。他的委任律师是理念组事务所，也说支持陈红旗的主张，所以会全力提供后续的法律协助。有网友则抗议说，以前哦，台湾的结婚仪式婚很容易造成骗婚或者是重婚，现在改为登记婚之后，大家就可以透过这些户证登记的资料，连接到身份证上的记载，避免被这些已婚人士刻意隐瞒。但是如果接下来身份证上可以不要写配偶的姓名，恐怕会有很多的困扰跟。弊端，一些爱情骗子就会有机可乘，纵容渣男渣女的一些不法行径。不过也有人说，他如果真的要骗你的话，你就算写了配偶名字也没有用哦，又有很多方法是可以加以欺骗、加以蒙蔽的。台湾苹果日报停刊一年之后，苹果新闻网昨天宣布找到新的买家，而且完成了交接。新买家外传是十七 Life 的共同创办者潘杰贤，主席、董事长则由先前有意想买一、e、传媒的香港商人黄浩来担任。荣誉主席是苹果台湾分公司的法人代表叶义坚。市场因此联想是由潘杰贤跟黄浩合作买进来的，当然也有很多关于背后是不是有中资的疑虑。而售价方面，最多。一开始传是卖了台币大概三亿元，但是苹果新闻网昨天晚间发了声明说，实际买价远远高过三亿，最新的说法是十五亿。但是呢，呃，也有很多媒体分析说，先前三力、艾尔利的这个宽解联盟哦，组联盟都没有听过超过十亿的价格，觉得十五亿的说法是有点太多了，太夸张。台北成品信义店恐怕真的要关门了，因为统一昨天召开董事会公告，拿下了统一国际大楼商场的主控权。本来支持续租的股东环尼昆庆失去话语权，所以接下来成品信义可能没有办法再续租。成品昨天回应说，租赁关系合作缘分已经到了，就没有办法强求。外传统一可能自己要开一个大的商场，会有其他的用途。好，另外，在超马好手林义杰经营的真相制裁公司被指涉嫌向影视公司呢，影视公司包揽取地侵害智慧财产权,权的案件，说他们先包揽这些案件之后，再向盗版的民众提告，从中取得和解经营利。昨天北检发动搜索约谈林义杰跟挂名负责人许仁泰等三人，晚间林义杰被谕令以二十万元交保。不过林义杰走出地检署之后呢，他认为哦，这个是秋后算账。
4: 做正义的事情，然后被列为就是嫌疑犯人，我觉得这是一个很糟糕的事情。那我想查水表啊，就查吧。我没有做什么坏事，也没有做违法的事情，感觉就是啊，我觉得那个比喻原则上面是很大的问题。因为我又不是吸毒犯，还是杀人放火，要被呃用这种方式来对待。如果要对我的人格有所湮灭，或者是对我生活来做很大的打击跟警告的话，我认为这是一个很糟糕、很糟糕的社会。
0: 那到底林奕杰做了什么事呢？检警调查发现，哦，他成立的真相制裁顾问公司被指像著作权蟑螂一样，说先从国外取得很多电影授权，之后如果没有在台湾公开播映，就利用下载软体 B T 上传这些电影种子，引诱网友下载，再去找这些下载者的 I P 向检警提出告诉，接着呢，再去找这些下载者去谈和解，拿到和解金。说四年，呃，有四个人呢、喔。这四个人呢，利用这样一个手法，在八年内获利一千五百七十八万多。近一年，全台各地受理相关案件已经有近千件，有些地检署还被林志杰公司的呃人家告他们的这个案子给塞爆了，所以发动了相关的搜索跟约谈行动。不过林益杰说，因为他才刚刚批评指挥中心部分的防疫做法哦是不当的，而且呢，他被认为跟蓝营部分政治人士交好，所以他指这个是秋后算账，说这个应该就是刻意的打压。加行为。NBA 总冠军战第三场比赛，台湾时间早上九点钟登场，勇士跟塞尔提克要正面交锋。而法国网球公开赛带伤奋战十四度称王，拿下二十座大满贯金杯之后，西班牙蛮牛纳达尔现在开始养伤，要开始治疗了，希望能够解决纠缠他十多年左脚的旧伤。这位三十岁的网球名将，他拄着拐杖出现在机场的画面昨天曝光，因为看起来还蛮严重的，所以接下来二十号的温布顿几。标赛，他有没有办法参加比赛？很多球迷都很担心。中华职棒第六支球队正式成立了，台钢集团会长谢玉明跟中华职棒联盟的会长蔡其昌昨天签约。台钢英雄英也公布了以环保绿色为主系的队徽，而且公布前桃园首席教练林政贤是统筹教练。下周三要进行三天的球员测试会，寻找第一批的创队球员。外传台钢雄鹰的总教练是洪一中哦、喔，不过因为洪一中现在还有合约在身，昨天并没有任何的宣布，也没有。
5: 台港会长谢玉明表示，集团横跨钢铁、网通、化学材料跟健康运动四个产业，超过五十间公司，其中包括十四家上市贵公司。第六队的新闻出来以后，各界的回想让我们觉得这不是一个社会公益而已。台港集团的文化就是认真、专业、守纪律。我们在球场拼劲十足，但是我们会是一个很守法的一个球队。队徽以老鹰正翅的图形融合了英文字母 T 为图案，还公布了英文的队名是 Hawks。同时聘请林政贤为执行统筹教练。领队刘东阳表示，林政贤是高雄本地人，拥有丰富职棒教练资历。目前先请林政贤负责测试会跟选秀会，之后也是总教练人选之一。七月选秀，八月签约，球队九月才会成军开训，还会聘请日籍教练客座。总教练预计年底公布。由于报名测试会人数多达四百五十七位。将再找几位有执棒经历的教练协助林政贤评估测试，预计要签四十位球员准备明年二军赛事。中广记者陈凯在台北报道
0: 。中广早报新闻。关心今天在综合性报纸的头版焦点。今天的头版头条呢？呃，综合性报纸中时联合、自由取材不太一样，但是这一条新闻大家都有都在头版不同的位置哦做了报道，是关于身份证上到底要。载明哪些资料，怎么样做才能够辨识个人的身份，又不侵犯个人隐私呢？今天《中国时报》放在头版头条，《联合》跟《自由》都是头版下半版面、头版中间版面的大标题报道。台北高等行政法院昨天的这一起判决引起非常多的讨论。那各个报纸呢？也都用表格啦，或者是文字的方式来看看其他国家怎么做、哦。说，呃，好像我大概瞄了一下哦，《中国时报》头版的这一张表格，真的配偶跟父母姓名，呃，至少比较了中华民国、新加坡、马来西亚、香港跟大陆这些地方的身份证，只有台湾列进去哦。所以高等行政法院说，呃，判准不必列配偶跟父母，显然其实跟别的国家的做法是比较接近的。另外，疫情焦点今天《联合报》还是把它放在头版头条大标重。重点是死亡率现在降不下来，而且专家说可能还会维持一阵子。昨天新增的个案数，那以及死亡数，今天早报都做了一些分析，还有后续对于疫情有什么样的看法？有学者说可能七月就会有机会解封了。自由时报今天的头版头条。嗯，是报道台湾跟斯洛伐克签了关于民事还有商事方面的司法协议，跟斯洛伐克的外交关系。今天内页自由时报也做了整个版面，财经报纸聚焦都是昨天台积电的股东会，股东会释出的消息还蛮正面的，所以昨天的股价表现不错，台股大盘也受到激励，因为台积电权重比较重，所以台积电一涨哦，整个大盘就也涨起来了。昨天大涨了一百多点，那后续关于台积电的一些营运展望。以及呢？昨天刘德英的说法，他说了，他其实台积电不怕缺电，虽然现在真的很频繁在跳电，但是已经做好准备了，他们有自己的电力供应，还有不担心地缘政治的风险，也都做好了相关的布局。好，今天的财经报纸，两个财经报纸头版头条加上内页至少有一个版面或半个版面的分析报道。Okay. 继续就回头来听听看啊、哦，这些新闻在头版有哪些进一步的消息？中国时报头版大标题是“身份证不列父母配偶，法院判准”。好，这一起这个判准的个案呢，是律师申请换身份证，他不想要放这么多的个字，但是被户政事务所拒绝了。他提告的主张是宪法保障隐私权，但是内政部不接受。内政部说，就算法院现在判准，我还是会支持提出上诉。自由时报说，换发身份证拒绝载明载明配偶跟父母的姓名，法院准了，那户证事务所要提出上诉。换身份证父母配偶不列名判准，北高刑的判决内政部不接受，说资料判读容易混淆、哦、所以会帮忙户所提出上诉。各个报纸呢头版都是非常显著的版面来加以报道。内容方面呢，是强调格式是经过户籍化定定的，所以全国必须一致，不能够你想加什么跟别人不一样。刚才前半段新闻我们其实已经听到了，在法院合议庭方面最主要理由说，包括配偶、包括父母，他都是间接去辨识你这个人身份，他并不是一个直接辨识，所以没有办法呃，这个写上去，其实影响并没有这么大。中国时报今天在头版，我们来听听看哦。其他国家像我们是正面有。照片、姓名、出生日期、性别、发证的日期跟身份证号，反面则是父母跟配偶的名字、出生地跟住址。新加坡呢，他们并没有父母跟配偶的名字，他们也有照片、姓名、种族、出生日期跟性别，还有指纹哦。而马来西亚呢，则是有国民登记局局长的签名在背面，那正面就是照片、姓名、地址、性别、证号。香港也是差不多，那在反面则是另外说你有没有居留权，而大陆。录呢，则是正面签发机关有效日期，反面包括照片、姓名、性别、民族、出生日期、住址跟公民的身份证号码、身份号码，所以大同小异啦。但是配偶跟父母，倒是我们真的是跟别人不一样，我们才列上列上去的。内政部官员呛说，不是法官你说多余就可以不要写哦。在内政部方面的说法是认为，呃，这个东西其实是有必要的，并不能够你法官说了算，还是要按照我们现。现在的户籍法相关的规定，内政部表示没有办法接受判决。身份证是政府核发重要身份证明文件，要有公信力。如果你自己选择栏位的话，不同版本会造成资料判读混淆，影响公信力。套用它的效用也没有办法遍及全国，所以呢，不接受也不能够这么做。内政部举例，父母的姓名栏是证明亲子关系，配偶栏是证明夫妻关系，一别栏是公司行号。应征人员的时候，必须要了解你到底有没有当过兵，所以这些东西缺一不可。好，这是内政部的说法。但是身份证到底要留哪些栏位？明代呢，可能也觉得现在资料揭露太多了，侵犯个人隐私。联合报今天的三版大标就说，明代促检讨，再也喊推数位身份证。政院跟治安问题有待进一步整合。好，现在我们要推数位身份证哦，但是呢，其实内政部最新的晶片式身份证范例也只有个人姓名等资料，另外一种非晶片式还是有配偶的名字。好，当然呃，都还在讨论当中哦，现在并没有真正的推出。今天的联合报三版呢，把这个当事人的申请说，他其实自己认为这是一种公民运动。他说呢，呃，我其实是想要透过这个指标性的判决，点出《国民身份证管理办法》违反《户籍法》授权的相关规定，应该主管之关自主修法，保障大家的隐私权。那在在野党部分呢，则是希望能够赶快让我们的数位身份证。迎头感上，不要落后国际太多。像民众党立委张奇禄就说，美国、英国、瑞典、瑞士这些先进国家身份证上的资料，要为名字、身份、呃、生日、性别跟身份证字号，没有任何国家像台湾一样还要标注异别，还要标注爸爸妈妈跟配偶。所以呢，明显我们是写太多了。至于数位身份证，我们为什么会这么慢呢？民众党说，因为蓝绿都在党，他们各有盘算。数位化造成选举的联动跟影。影响可能要去算票啦，要去操作，或者是呢要去呃控制这些选票就没这么简单了。不过数位身份证也有一些隐忧啊，包括治安问题，呃，你怎么确保它不会被其他主管机关拿去去做别的用途呢？这也很难讲。所以怎么样都是呃需要更加严谨做，才能够保护各自。昨天内政部的说法说，如果你拿出一张没有印爸爸妈妈身份证名字啊、呃、的名字的身份证。很就呃很容易被认为是假的，那你要证明真的，就还要再去申请户籍成本，到时候你拿一张身份证就没有什么意义了，因为你还要呃大费周章去把户籍成本给找出来哦。好，这是今天早报的报道。另外，当然还担心骗婚啦、感情纠纷等等。但是律师也说，你如果把身份证等同不会被骗分，呃骗婚，不会有感情困扰，就把身份证的功能给予太高期待了。因为你看先前这么多人就是用假的身份证去做诈骗，或者是伪造配偶栏的栏位，这也不是没有哦。所以不必想这么多，呃，先想想看怎么做是保护你个人资料最好的办法，是比较呃这个实际、比较务实的。好，再来听到的是我们的疫情焦点。今天在呃，《中国时报》仍然是呃，《联合报》老老师仍然是用头版来关心我们的疫情。《联合报》头版大标题说：“加一五九死在攀升，死亡高峰下不来。”台中确诊首都排第一，但是呢因为台中现在确诊人比较少的关系哦，所以可能他们还会再维持在高档一段时间，可能六月中下旬疫情就会获得控制。《中国时报》今天的头版则说，公卫学者表示，疫情要下。将七月有机会解封，台中确诊数首度超过新北跟高雄，这个呢也是一个值得关注的变化。而今天联合报头版是用表格的方式哦，图片告诉大家疫情还在烧，而表格呢有一个比较，告诉你重症同四成并发脑炎，而且也出现了首见 Miss C 的病例，这两种小朋友身上会看到的一些反应，它症状有什么不一样？儿童脑炎重症前驱症状病程很快。体温会高过四十一度，小朋友昏睡、意识不佳、头痛、呕吐、抽搐、病、呃、哦，还有走路的时候不稳，都是可能出现的症状。因为脑炎嘛，哦，他可能也会有一些意识不清楚的状况。那儿童多系统炎症综合征 （MSI） 呢？染疫康复之后，可能两到六周出现症状，持续发烧超过三天，头晕、眼睛充血、低血压、休克、呕吐、腹痛，还有腹泻、手脚肿胀、皮疹等等都有可能。台湾的儿童重症。现在四十二例，十七人死亡。其中呢，呃，在脑炎部分不见得死亡，可能后来有这个痊愈或者是比较好的状态。在这四十二名重症当中，有十八人是有脑炎的。日韩港台儿童染疫致死率，其实我们不是最高的，我们是 0.37， 七，远远高过南韩跟日本。南韩是 0.086， 日本是0 0 5五但是香港已经达到1了，所以香港小朋友的染疫致死率也是很高的。好，这是联合报今天表格的一些数字。其他跟疫情有关的话题呢，我们继续来听听看哦。今天的。呃，《联合报》三百说致死率要达到万分之十的防线，专家说可能六月之后才会下降。今年超过六百例没有列入公布的死亡个案数。那陈时中表示，一九二二花一百四十三分钟才通报在中和这个两岁男童恩恩的状况，恩恩爸很难接受。中和南投恩的死亡事件越演越烈，恩爸发文质疑说， 1922花了143分钟才通报给新北市消防局，他没有办法接受这么离谱这么久。指挥官陈时中表示，当天的电话有四万多通，未来相关 SOP 会稍微检讨一下，紧急状况应该要特别加快。而绿营则把责任指向新北市长侯友谊，对1922的责任就没有讲半句话了。好，昨天两个部分，一个是 1922， 为什么要花这么久的时间才通报给新北消防局？局赶快去帮忙呢？那这整个 SOP 有哪个环节出了问题？另外一个讨论的重点则是，呃，这个新北消防局哦，其实真的有一点自作聪明。他们邀请恩爸去听整个过程的报案录音档案的时候，还多演了一场模拟这个新北市当天晚上的状况给恩爸看。那很多人就说：“你干嘛演戏呢？难道是造假吗？”甚至还怀疑录音档案是不是造假哦。今天在联合报有新北市消防局的说法，他们昨天已经去地检署提告了。强调我们是模拟给对方看，但是没有造假。指控我们造假的，我们一律要提出告诉，加重诽谤告诉。强调 N 送一、e、当天一九一一九的话务量是一百九十通，比我们模拟给 N 爸看到的更忙碌。有些人是刻意操作舆论，打击第一线防疫人员的事气，所以希望司法单位介入调查厘清。但是民进党绿营则把责任通通指向侯友谊，昨天说侯友谊是侯导，只说他导演了这一出模拟戏，批评侯导。被拆穿了，所以赶快要处罚吹哨者。民进党甚至要这个呃侯友谊跟恩恩爸道歉。在行政院的发言人罗秉成受访还说，这是政治危机哦，地方政府的可信度已经被怀疑了，应该要赶快出来讲清楚。显然绿营现在把可能大家对于呃防疫的指责啦、责难啦、不满啦，或者是有一些质疑，现在希望把整个焦点转到新北市侯友谊的身上。昨天整个趋势还。还蛮明显的。那好友谊之外呢？柯文者昨天的重点还是放在二十四小时的火化争议部分。他昨天呛陈时中说：“呃，你这个讲法反反复复哦，你到底叫家属情何以堪呢？”一下说一定要这个没有规定二十四小时，一下说二十四小时没有错。昨天更肯定了说就是要二十四小时之内火化。柯文哲再度对蔡政府的防疫政策开轰，批评中央犯了最大的错误，就是疫情刚爆发的时候，推一个卫福部长每天报名牌喊嘉玲，声势还不错，就上瘾了。结果报了两年，才发现讲不下去。柯文哲也在这样城市中火花争议会炸锅，因为对家属来讲，情何以堪？对于呃这个柯文哲，重点是你一个防疫指挥官，你要管的不是只有疫情，你还包括政治、包括教育、包括边境，很多层层面面。方方面面都要顾全，结果呢？呃，陈时中他一个卫福部长哦，把这么大的责任交在他身上，他每天就只有报数字、报名牌，很多该做的也都没有做好啊、哦。现在名牌报不下去了，那今天相同的观点，《中国时报》也放在版头说，外传指挥中心六月收摊，柯文哲、孙陈时中名牌报不下去了，所以赶快呢，呃，把摊子收一收，要去做选举了。柯文哲说最失败是让防疫人员当总指挥，沈富雄则批评台湾的防疫是人为灾难。蓝营批陈其麦自大害事。好，高雄是国民党新元组成的 KK 政线批评高雄确诊人数多天高居全国第一啊。陈其麦呢还对疫情的控制非常有自信，行销自己工位专家的形象，料敌从轻，为防疫必须要负最大责任。陈丽娜说高雄确诊死亡率万分之七点零远远高过桃园的万分之五点。三六，这就是陈吉曼说的“高雄做的很好”吗？他提出了质疑哦，《中国时报》的报道。啊，其他长新冠也是今天的重点，确诊忽高忽低。那今天包括中石联合都提醒专家，告诉大家要小心长新冠，而且要找出长新冠者的这个高风险群来加以追踪。说很难断定哦，到底现在疫情是不是真正的要开始趋缓？要小心二度感染。希望呢要提醒哦，这个包括呃后遗症，包括这次感染，都是我们现在必须要加以注意的事情。再来听到的是今天的《中国时报》二版呢，是。呃，到底我们有没有机会开放三，丧家守灵三天？昨天陈时中表示有难度，因为新加坡的做法是让家属守灵三天。根据世卫的丧葬指引，没有规定二十四小时火化，所以国民党希望适度放宽。但是昨天陈时中表示，开放民众守灵政策拟定有相当难度，但是他会请为呃内政部找专家，大家一起来研商，让呃家属的心灵能够获得满足。而火化风波，医生说其实陈时中。真的应该好好的跟这些家属、跟全国的民众道歉。好，再来听到的是，今天在呃《中国时报》头版头条，台湾跟斯洛伐克的关系哦，今天自由做到头版头条的大标说台斯呢，台湾跟斯洛伐克签了民事、商事的司法合作协议，这是欧盟跟我们签的第一个国家。当然，除了民事跟呃这个商事的司法方面的互助合作之外。斯洛伐克的国会有台小组呢，昨天公开表示我是台湾人。今天自由时报做了好大一个标题哦、喔，因为他们来台湾访问嘛，当然，呃，讲的话大家都还蛮爱听的。今天中国呃自由时报是用版头的方式做了大标题，这个有台小组主席公开表示我是台湾人，说只要我有一口气在，就会跟台湾站在一起。斯洛伐克国会及布拉提斯拉瓦省联合组团访问台湾，昨天开了记者会，当然在记者。会上澳是力挺台湾的，《这时报》除了报道他们的访问团之外呢，欧洲议会也表示台湾是印太重要盟友，今年第五度通过有台报告关切。台海的议题。另外，在先前行政院大张旗鼓开了一场晚上的记者会，说台美二十一世纪贸易倡议我们已经正式开始了。那大家就说：“诶，那你现在做到什么地步？有什么样的成果？”昨天，呃，邓政中这行政院中委员说：“才刚刚订婚，怎么可能马上生小孩哦？”希望大家再给这些呃团队一些时间呢，来努力冲刺一下台湾跟美国之间的一些贸易协定。好，在政治焦点部分呢，《自由时报》今天头版头条说，苹果新闻网卖掉了。金明运呼吁查到底有没有中资，因为现在是港商要合资买下。很多人看到港资哦，港商就会直接想到中资，很难不去想再把它联想在一起。所以《自由时报》今天很大标题就是说，这个苹果公会希望争取相同的条件能够留下来，而部分的意见则担心影响到国安，特别是绿营立委说涉及国安投审会必须要严格把关交易跟呃所有的贩卖状况有没有中资介入，希望呢能够查清楚。好，这个是呃今天《自由时报》的报道。再来，政治焦点还包括国民党重新回到华府驻美代表处接杯。今天《联合报》是政治版新闻版头，说美国的国务院台湾协调处长白丹立出席。那在基本分方面呢，朱立伦是拿下来。大家都看到、哦、这个呃接杯的时候，到底美国是什么咖位、什么人来？那有谁来，谁不来？这是观察美国对国民党态度一个相当重要的指标。今天《联合报》记者呢张文新的特稿说，朱拿基本分，美中台席。待解，看起来呢，这趟华府行没有惊喜，但是初步拿到了重建对美工作跟拿掉轻中标签的基本分数。从区域层次来看，此行凸显一个急切，两个等待。国民党急着亲美，等待时机跟北京互动；美国也在等待国民党有没有机会谷底翻身呢？然后伺机而动，大家都还在观望的一个态度。另外在，在呃，今年《联合报》还写说，四名监察委员提案挂鸭蛋，蓝银齁，现在监察院变安养院了。你站这个位置，完全不做事哦。好，没有任何提案的监委，包括林胜峰、范巽律、王荣章跟苏立崇，提案监弹劾的数次数是零。如果有立委在过去二十个月都没提案，可能早就被骂翻了。那为什么监察委员可以这样哦？好，这是《联合报》的质疑说，其实哦，通通都是自己人啦，你怎么来？来去监督监察院呢？呃，你监察院也没有人可以去管他呀，而且呃，包括提他们的人，包括现在自己里面的人都还是呃自己人居多，所以恐怕很难有治。呃，这个稍微监督的能力了哦，这个是呃今天早报的一些看法，提供给大家参考。中国时报说，前建国造的组合关键期，韩商频频出错 ，S I 度过被取代危机，负责人又现抄袭被通气风暴，政府应该严正看待。韩国前建技术呢，不不止，不管有没有泄密给台船，不管我们前建国造是不是自己的设计，他们的问题这么多，我们就应该要好好想清楚。处哦，不能够呃让他们得过且过又闪掉了。工商时报今天的头版头条也是联合报今天的二版，昨天台积电的重点股东会报佳音。工商时报说，台积电股东会报佳音产能利用率满满满。刘德英表示，今年营收可能会增加百分之三十。经济日报表示，今年的信心满满，台积业绩看增百分之三十。刘德英说，明年资本支出绝对超过四百亿美金。联合报则切的是。刘德英表示，台湾的半导体美国产业的一环不担心美日韩合作，未来三年千亿美元的投资大部分会留在台湾，而且他也谈到台湾的电力现在真的很容易跳电，这不是我说的，这是刘德英说的。他说呢，确实台积电跟经济部台电都有超过十年长期的电力计划，不必担心没有电力。现在看到确实是容易跳电的现象，所以台电在每个厂区都有自己的柴油发电机作为备用电力，也会扩充包括天然气发电机这些呃备用的能源来加以应应。好，这是联合报的报道。还有在下半版面，邓正中说，台湾的半导体美国搬不走，比喻台美贸易协定呢是刚刚订婚，不会马上多子多孙多福气，但是呃慢慢等哦，大家感情好，当然还是会生孩子的。在财经报纸呢，今天的焦点还包括了呃今天的内页新闻，呃在。经济日报说，台北股市攻高，昨天又出现九千金，全网带头冲，大型高价股动起来，亚德克重新回到千元大关，接下来大盘会挑战季线。那工商时报则说，台北股市涨百点，收复五日线。俄罗斯的钢哦，俄钢可能会洗产地，低价烧到台湾来，引起业界高注。大陆缺煤，夏天可能会重演电荒。高盛看油价每桶冲到一百四十块美金，日元汇价再探二十年新低。昨天。天破了一百三十四块，专家说，除非日本政策改变，否则可能会上看一百三十七块日币哦、喔。好，这是今天早报二在头版的报道，也谢谢大家的收听，记得帮友儿按赞分享，我们明天见喽，拜拜。